0: Esse é o podcast Japão Sem Escalas, sua conexão direta com a cultura japonesa. E eu sou a Tatiana Oki. Sejam bem-vindos a mais um episódio da quarta temporada do podcast Japão Sem Escalas. E hoje vamos falar sobre a bebida japonesa mais famosa aqui no Brasil, o sake. A gente toma o sake de diversas formas. Ele pode ser gelado, puro, em drinks e até quente. O sake chegou por aqui faz tempo. Vou contar uma história aqui para vocês. A bebida chegou aqui no Brasil, na bagagem dos primeiros imigrantes japoneses, no navio Kasato Maru, lá em 1908. Porém, claro, importar bebida era muito caro naquela época. Foi aí, então, que em 1935, Hisaya Iwasaki, um membro da família fundadora do grupo Mitsubishi, Iniciou no Brasil a instalação de uma fábrica de produtos para a culinária japonesa, e junto da variedade de produtos estava a bebida popular no Japão. Assim surgiu a Tozan, a primeira fábrica de saquê do Brasil. O arroz é um grão muito valioso e é alimento básico para os japoneses, então a produção e o consumo do saquê tem uma ligação forte com a cultura e a tradição do país, como o respeito à natureza, a adoração e também a sazonalidade. No Japão, o arroz e o sake são considerados presentes para os deuses, e a bebida também tem um importante papel no relacionamento entre as pessoas. Compartilhar o sake, por exemplo, simboliza estreitar um relacionamento, e um casamento tradicional, a noiva e o noivo dividem em três xícaras de sake. É também comum organizar uma festa regada a sake para dar boas-vindas né, a alguém. Por conta dessa importância como uma forma de cultivar a cultura japonesa de apreciar o sake. O governo japonês apoia iniciativas que ajudam a desmistificar e difundir ainda mais a bebida no Brasil. A Japan House de São Paulo, por exemplo, já realizou diversos eventos para falar sobre o sake, a cultura, sua história e influência. Bom, e para nos conduzir pelo universo da bebida mais popular do Japão, recebemos hoje aqui no podcast Japão Sem Escalas o fundador da Mega Saquê, Fábio Otta. Ele é o único brasileiro com certificação de Master Saquê Sommelier. Ele tem 10 títulos relacionados com saque, alguns brasileiros, mas a maioria são títulos internacionais, do Canadá, Estados Unidos, Japão e Reino Unido. Fábio San, seja bem-vindo ao podcast Japão Sem Escalas. Bom, a gente está muito feliz da sua presença aqui hoje, o Fábio é um mega expert aí na área de saque e conta aí para a gente a sua trajetória, como que você chegou a curti tanto o saquê, a ponto de abrir sua loja e ser uma referência no saquê aqui no Brasil.
1: Ah, legal. Bom, é, basicamente assim, eu sempre fui é, de empresas multinacionais, nunca tinha nada a ver com bebida e comida, eu só gostava muito de ir para restaurantes, comer e beber. Eu sempre viajei muito para o Japão, só para fazer isso. Então tudo que era turismo meu era em volta de comida e bebida. Não só Japão, Europa, assim, a gente é atrás dos vinhos, para beber, para comer bem então. Eu sempre amei o Japão. Aí, é, eu sempre fui sócio de empresa multinacional, 12 anos, é, fazendo fusões e aquisições. E aí eu comecei a viajar nas férias, né, e fazer cursos no exterior sobre saquê. Hoje eu tenho 11 certificações internacionais de saquê. Aí eu sou o único Master sake Sommelier do Brasil, são 15 no mundo hoje. Então aí foi uma questão de começar a estudar algo que eu já gostava muito e depois, há dois anos e meio, eu me aposentei do, desse universo multinacional e aí eu comecei com a mídia social, tanto no Facebook quanto no Instagram. Então hoje o Mega Saquinho no Facebook tem mais ou menos uns 72 mil seguidores e no Instagram a gente está próximo de 15, 15 mil. É, no começo eu botava conteúdo sobre saque, em língua portuguesa, sempre, né, e eu vi que tinha muito retorno das pessoas, as pessoas perguntavam, ah, onde é que eu compro, poxa, esse saque aí como é que é, é vem pro Brasil e tal, e aí eu falei, poxa, tem um negócio aí atrás, né, Porque é, eu já tô estudando saque e agora tem, eu vejo que tem demanda e aí eu comecei a ter a ideia de tornar isso um negócio eu viajei pro Japão várias vezes entre 2019 Janeiro de 2019 e até o início da pandemia, fevereiro, março de 2020, eu fui sete vezes no Japão é, para fechar os contratos com os produtores. Nesse período, nesses quatro últimos anos, eu visitei mais ou menos uns 120 produtores, mas tem bastante, tá? tem uns 1.200, 1.300. Então, assim, na verdade, eu só conheci 10% de todos eles. E desses 120, eu escolhi sete produtores para trazer oito rótulos diferentes aqui no Brasil. São poucos rótulos, mas um diferente do outro. E a gente tem uma logística refrigerada, ou seja, ele vem num container refrigerado que mantém a qualidade do saque. Isso pode parecer algo é, muito específico, mas não, ele é, dá muita diferença tá na qualidade do saque. O saquê é uma bebida muito frágil, se comparada com outras bebidas. Assim. É, então, ela não pode, é, o saquê não pode ter incidência de luz, né, raios ultravioleta, e também temperaturas. E não é temperatura alta, não. A partir de 4 graus Celsius positivos, um saque que já é mais aromático, né o estilo ginger, né que a gente chama, ele já começa a perder muito do aroma, do sabor. Então a gente resolveu é, importar do jeito certo, e é com contêiner refrigerado, depósito refrigerado aqui no Brasil. Então toda, toda a nossa importação, é, de ponta a ponta, é refrigerada. E aí a gente abriu a importadora
0: Fábio, é uma dúvida. Você começou a tirar certificação de saque assim por hobby ou você já estava com a ideia de começar?
1: Então, é, eu queria primeiro ter um pouco mais de conhecimento. Eu confesso que no início eu falei assim, deixa eu tentar ver como é que é esse mundo aí do saque. Porque há muitos anos atrás eu já tinha a ideia de lançar algo online para venda de saque. É, uns oito anos atrás, mais ou menos. Eu até conversei com as pessoas que já estavam nesse mercado na época. E aí, na época, não deu certo. Aí eu falei assim, bom, é, então, dessa vez, em vez de depender é, de outros especialistas, que tal se eu tornar, me tornar um especialista? Claro que eu não queria não tinha essa ideia de, ah, vou me tornar especialista. Não, deixa eu primeiro fazer um curso. Aí eu fiz um curso. Aí eu falei, poxa, legal, vou fazer o segundo. E aí, nessa toada, assim, foram vários, assim, né? Tudo que dava para fazer, eu fazia. E alguns, inclusive, você pode fazer remotamente, assim. É, existe um que você pode mandar os testes uma vez por mês aí eles corrigem te manda de volta você estuda naquele próximo mês manda os testes no final daquele mês então por três meses você faz um programa de estudos com os testes e você pode fazer isso de qualquer lugar claro que tem algumas línguas só então tem japonês inglês acho que tem espanhol Tem vários cursos que são online hoje em dia também
0: legal Fábio então você foi né, trabalhando, e por, primeiro você só produzia conteúdo para as redes sociais, e aí viu que tinha demanda e criou o mega
1: saque. Exatamente. Entendi. É, e muita gente perguntava mesmo assim: onde é que eu compro esse saque que você falou: olha, esse não vem para o Brasil ainda, mas sei lá, se um dia vier, tal, aí eu indicava a loja dos, dos, dos colegas que conheço há muito tempo e então, tal. Mas eu falei assim, poxa, tem demanda.
2: E o pessoal
1: é... não sabe muito, assim, de saque e, e quando não sabe, é uma oportunidade, né? É, a gente vê, assim, países da Europa, né? Os países da Europa, como Itália, França, Inglaterra, Espanha, estão muito à frente do Brasil na importação de saque Parece incrível dizer isso, mas, assim, apesar de uma colônia japonesa, né? São niqueis aqui, é um milhão e meio, dois milhões, o número varia, mas a gente já tem uma cultura de culinária japonesa, né? É muito forte aqui, só que os saques importados não entram muito. É uma coisa que, talvez pelo custo, ou talvez por é, pouca divulgação, ainda a gente está muito atrás de outros países. Eu vou dar um exemplo. É, o Brasil é, importa por ano menos de um milhão de dólares em saques importados do Japão. Isso é muito pouco. Por quê? Porque Estados Unidos, China... Hong Kong, cada um desse países importa pelo menos 50, 60 milhões de nossa. dólares. E a gente importa menos de um milhão. Ou seja, é, toda a nossa importação no ano equivale a cinco dias de importação de cada um desses países. Que é nada, né?
0: Sim, acho que você viu pelos números também a oportunidade, né?
1: Exatamente. É, se você vê países que é, nem tem tanta é, divulgação da cultura gastronômica japonesa. É, como é, Itália, Espanha, assim bem que agora está aumentando. Mas é, esses países tendo sucesso na importação de saquês, né, então por que que o Brasil não poderia? E tem uma tendência de vários restaurantes estrelados no mundo colocarem saque na carta de bebidas. Então muitos restaurantes é, que hoje têm estrelas Michelin, ou mesmo que não têm estrelas, mas que são é, restaurantes respeitados, assim grandes chefes, eles colocam o saque dentro da sequência de vinhos que estão harmonizando com os pratos. Tem exemplos aqui no Brasil. A gente fornece para vários restaurantes é, estrelados e que não são necessariamente japoneses.
0: Olha só. Agora vamos... Olha, sabe, você não tem noção. Para fazer esse roteiro, eu coloquei um monte de pergunta, Porque eu tenho muita curiosidade, né? Eu... Gosto de beber, não vou mentir. E, e realmente o sake é um universo meio novo pra gente, né? Normalmente, é, pelo menos as minhas experiências tomando sake foi ou no Japão ou em restaurante japonês aqui no Brasil. Então uhum. eu queria saber, assim, sabe? Vamos dizer assim, a gente que tá mais recluso, em casa, como que harmoniza o, o sake, assim? Dá pra comer com queijo? Como que é?
1: Legal. Então, a, a primeira coisa que eu queria comentar é assim, não existe um saque, é igual vinho, né? A gente fala assim de vinho, mas vinho é um negócio super diverso. E o que eu mais ouço aqui na nossa sede, na nossa loja, é de pessoas que vêm experimentam os sete, oito saquês diferentes que a gente tem, e aí eles falam, nossa, não sabia que saque era tão diferente assim, diferente um do outro, inclusive. Então, não existe assim, ah, eu gosto de saque eu não gosto de saque Sempre vai ter um saque que vai te agradar, isso eu tenho certeza, tá? E aí você perguntou de harmonização. É, se você pegar a nossa linha de saquês, existem saquês mais secos, mais aromáticos, e aí mais leves e mais encorpados. Então, quando você fala, por exemplo, em harmonização de queijo, é, funcionaria, por exemplo, um saque que seja um pouco mais encorpado e que, é, seja um pouco mais seco. E depende do queijo também. É, tem um desses, um dos nossos saques aqui, que a gente fez um evento uns dois meses atrás, é, para 52 empresários. Nós enviamos três garrafas de saque para cada um, e aí junto foi um kit com queijos, é, botarga, né, o assumir é, embutidos de um restaurante aqui famoso de São Paulo. Aí cada saque foi melhor com um tipo de comida. Então, esse nosso saque, que é o Toko Cho Karakuchi, que é bem seco, ele foi super bem com a botarga e foi bem com o queijo de ovelha curado. E isso é legal, né? Porque quebra o paradigma de que saque... Primeiro, saque não é uma coisa só. Tá? E saque é bom com comida oriental. É bom com comida oriental, mas é bom com tudo, não é verdade. E aí, por que, que ele, ele vai com um monte de coisa harmoniza bem com um monte de comida. Primeiro, por causa da baixa acidez. Quando você toma um vinho, um vinho branco, por exemplo, e aí você toma um saquê, é, provavelmente assim, o saquê vai ter muito menos acidez do que o vinho branco. E, na média, isso já foi estimado em cinco vezes menos. Então, quando você tem uma bebida menos ácida, você tem mais facilidade de harmonizar com comida. Por outro lado, o sake também tem umami. Quando eu falo umami na bebida, o pessoal acha estranho, porque umami é um conceito que nem na comida está muito claro. Assim. Então eu costumo perguntar, então você conhece doce? Conhece salgado? Conhece azedo? Conhece amargo? Beleza, esses quatro você conhece. O umami é o quinto gosto. Nossa, mas eu não consigo sentir esse umami. Umami é tudo aquilo que te faz salivar, é aquele gosto gostoso que te dá vontade de continuar comendo. Quando você tem um queijo parmesão, é, quando você tem aquele katsuobushi, que é aquela raspa de bonito seco na, dentro de uma sopa ou dentro de um prato, aquilo te faz salivar, né? que tem muito aminoácido. Então, é o sake é a bebida que mais tem aminoácidos e por isso tem mais umami entre todas as bebidas. Então, é, tecnicamente, já é a bebida mais fácil de harmonizar. Olha só! Inclusive do que do vinho. E uma das coisas que eu ouvi também nos treinamentos que eu dou para as brigadas dos restaurantes, né, é, já me perguntaram assim, ah, mas ouvi falar que é, não vai bem com sushi, assim, saquei sushi, vai muito bem, quem fala o contrário está errado, que é uma grande besteira. Por quê? Porque no conceito da harmonização existe, existem dois pilares, ou por similaridade ou por contraste. Por mais que se fale, ah, mas é arroz com arroz. Beleza, arroz com arroz também, por similaridade, harmoniza. E todos os restaurantes que eu conheço no Japão de sushi, tem nem saque. Pode não ter vinho, mas saque vai ter. Tá? Então, eu acho que alguns mitos, assim, vem muito na toada daquilo, ah, o saque tem que tomar na caixinha. Aí tem gente que fala que tem que colocar sal. Pelo amor de Deus, assim, é, bebida boa não precisa de sal. Tá? A caixinha, se você for um um bebedor de caixinha já há 20, 30 anos e quiser to continuar tomando na caixinha, eu, o cliente sempre tem razão. Pode continuar tomando, mas se você tomar numa taça, esses saquês que vem refrigerados, estão é, com aroma lá em cima, bebe numa taça, você vai receber aquilo que você está pagando. Que é o quê? Um saquê, geralmente, mais caro é ou um saquê mais aromático, geralmente tem um custo maior, porque eu uso o arroz mais polido. É, é. E a botarga, né, que é, karasumi na versão japonesa, seriam as ovas de tainha curadas. Né? E ele é um super Como apetite, que é? Assim. É
0: aquelas bolinhas bem pequenininhas ou é aquela maiorzinha?
1: É é é pequena, só que ela vem compactada. Ela vem, é, sim geralmente ela é compactada, num, num, é compridinho, e aí vai se fatiando. Então, assim, é quase como uma estrutura de um queijo, assim. Olha! Um queijo curado, assim. Dá
0: um Google nisso. Aí.
1: Ele, ele é bem salgadinho, assim, e, e vai muito bem com saquê. Geralmente, nos bares, no Japão, você, como, como aperitivo, tem muito, assim. Karasumi, que é salva de tainha curada. Karasumi. Com é, saquê. Às vezes, tem eles colocam umas é, fatias finas de nabo entre as fatias de karasumi, porque, como o karasumi é salgado, esse nabo dá uma cortada nesse sal. Então, geralmente, você faz ou um sanduichinho de karasumi com esse, essas duas fatias de nabo, ou vai comendo alternado, assim, junto, assim, uma fatia de nabo para uma fatia de karaçu.
0: Não, Fábio, Sim. já tô percebendo que isso aqui é o universo, é literalmente o universo, né? Agora, uma coisa, assim, bem básica, tá, gente? Porque eu, eu li uhum. bastante, mas tem várias, ficou várias dúvidas. Por exemplo, o saquê, ela é feita de arroz e é uma bebida fermentada, né? Isso. Mas tem duas, essa é uma coisa que fica na minha cabeça, existem duas categorias de bebida. Então, como uhum. que é, assim, tem uma, o, o saquê, diferente do outro, assim, tem um, um mirim para cozinhar, é uma coisa que me confunde um pouco, tipo, eu vou no mercado, tem o um mirim, aí tem um uhum. para beber, aí tem o de caixinha, que você falou, eu uhum. lembro que eu comprava no Japão o de caixinha, mas eu nem, não sei se vende no Brasil, Caxi gente, caixinha é tipo de leite, não é? Essa?
1: Isso, é. nós vendemos, é o nosso maior sucesso. Olha! É, a primeira, o primeiro container, é, nós trouxemos dois saquês é, em caixa, um, um se esgotou muito rapidamente, é, e tá chegando mais, e o outro ainda a gente tem um pouco. É, e o legal é que, principalmente os mais jovens, adoram essa caixinha, né? Assim, quem é mais conservador tende a falar assim, ah, mas eu não vou no restaurante, vou uma caixa, de parece leite, vem né ele vai nos jardins, vai no Itaim, naquele restaurante chique, e até o dono do restaurante fica meio assim também, de levar a caixinha. Só que não, é, tá sendo o contrário, porque a caixa é bonita, e, e aí as pessoas gostam E é uma novidade também Não que seja novidade é, é, para quem conhece, já existe essa caixa lá no Japão E tem importadoras que já traziam é, Só que o fato é que a gente está entrando em vários restaurantes ao mesmo tempo Com as mesmas duas caixinhas Então tá todo mundo vendo as caixinhas E eles estão postando, aí vem a caixinha Quer tirar foto? Posta Então tá muito na moda, fora isso O saque é muito gostoso, Por quê? porque que na caixinha ele vem protegido de raios UV então, não tem luz, não entra luz. Então, se ele vem refrigerado, vem numa caixinha, além de ser mais barata a caixa do que uma garrafa, e, e o preço chega mais competitivo, o sake fica gostoso. E você perguntou das classificações, né? Existem várias classificações, tá? Mas, é, basicamente, a gente separa, primeiro, num grupo de saques comuns, que seria futsushu, né? Futsushu, no Japão, quer dizer uma bebida comum é, do dia a dia eu comparo muito com aquele termo de mesa, né, no vinho de mesa, então seria um saque de mesa. 60% do consumo no Japão é de saques de mesa, então a maioria do consumo é de saques mais simples para o dia a dia, e não é que seja ruim. Eu vou confessar que nos últimos quatro anos procurando por saques de mesa no Japão, pelos futursos, eu tomei algumas coisas que eu não gostei. Alguma, alguns saques bastante alcoólicos, é um pouco fortes, né? É, só que esses que eu trouxe para o Brasil, eu gostei bastante. Um é bastante leve, o miyako rumare, e o banchumishi, que já é um pouco mais encorpado e seco. Então, é, 60% do consumo no Japão são desses futsushos. É, essa é a primeira categoria mais simples. E aí tem uma outra categoria dos premium, que se chama tokutei meishoshu, que é um termo que não precisa decorar, óbvio, mas é, lembrar que eles são os saques mais premium. Nessa categoria... É, então o, sa o saquês que geralmente tem um polimento maior do arroz ou seja o, o grão de arroz integral ele vai sendo polido vai ficando menorzinho e quanto menor se usa do grão de arroz o saquê fica mais caro e geralmente mais aromático mais frutado, tem muita gente que fala ah, o melhor saquê é o que usa menos do arroz não, o, quando usa menos do arroz é o saquê mais caro se você vai gostar dele ou não é outra história é, o saquê é mais caro e portanto que usa menos arroz ele vai ser ger geralmente mais aromático, mais frutado aquele que usa mais do arroz e que é menos polido, ele geralmente é um saque com mais umami tem mais acidez é, que tem outros sabores que aquele frutado não tem tá? então depende muito do que você está procurando no saquê tá? então nessa categoria tokutei mei xoxu existem é, duas grandes divisões aruten que é com adição de álcool e de um mai. É, O Arutem tem uma adição de álcool etílico, tá? é, que geralmente vem de cana-de-açúcar do Brasil. Essa é uma curiosidade: 90% do álcool etílico utilizado nos Arutem, lá no Japão, vem de cana-de-açúcar do Brasil.
0: Olha só! Tá?
1: É legal, né? E aí, a outra categoria que não tem adição de álcool etílico é de umai. Um Jumai,
0: Aí, que é a mais famosa, não é? Eu já conheço. Isso, assim.
1: é, Jumai é uma classificação de todos os saquês que não vão álcool, dentro dessa categoria premium. Não vão álcool adicionado, vai ter o álcool da fermentação do, do é, natural do processo, tá? É, por que que se adiciona álcool? Muita gente fala, ah, mas quando adiciona álcool fica ruim e tal. Não, não é verdade. Hoje, a adição de álcool é feita para dar mais frescor, às vezes mais equilíbrio e também mais aroma para o saquê, tá? e geralmente é muito pouco que se adiciona de álcool, tá? no máximo 10% do peso do arroz em álcool. É Lá no passado, já se adicionou álcool para ganhar rendimento. Depois da Segunda Guerra, né? que o Japão estava lá com, é, com poucos recursos, faltou muito arroz para alimento. né? Então, imagina se faltou para alimento, também faltou para saque. Então, foi nesse momento que é, se legalizou a adição de álcool, né? É, se criando essa categoria de aro tempo para que desse mais rendimento na bebida. Naquele momento, talvez é, o objetivo era ganhar mais é, produtividade, ali ter, ter uma produção maior, tá? Mas hoje não. Hoje quem coloca as produtoras que colocam álcool no é justamente para dar um para realçar. Então não existe esse negócio de cá ah, porque tem adição de álcool é pior ou melhor. Ele é diferente, tá? Tem muita, tem muitos é, com adição de álcool que são excelentes, e uma boa parte é excelente. Então, é, quando a gente compara o saque com outras bebidas, né, você pega vinho, vinho, você a espreme, sai um suco doce, o açúcar já está pronto para fermentação. O arroz não, tem um grão ali que não tem açúcar, ele tem amido, aquele é que vai se transformar em açúcar pelo processo de produção para depois virar fermentação. Faz tudo isso junto no mesmo tanque. Tá? É, existe uma coisa que chama é, fermentação múltipla, paralela, que é, é no mesmo tanque ter é o amido se transformando em açúcar e açúcar se transformando em álcool. tá Essa é uma coisa única do saque.
0: É porque o vinho tem vários tanques, né?
1: Tem vários tanques. O saque também vai ter vários tanques ah. para várias é, várias levas hum. do da bebida, mas é, se a gente imaginar uma leva de produção, vai ter um tanque para o que é o iniciador da fermentação, depois, outro tanque para o morome, que é o mosto, tá? Então, nesse moro, nesse tanque do morome, vão acontecer várias coisas ali. Tanto a mudança, a transformação do amido em açúcar, como o açúcar em álcool. Isso dá um grau alcoólico altíssimo no final. É, dá 20, às vezes 21% de grau alcoólico. E aí você fala, poxa, mas o saque geralmente não tem 20. Não tem, porque se adicionar água no final. Então, sempre quer dizer, quase sempre se adiciona água no final para que abaixe para 15, 16. A média do grau alcoólico do saque é de 15 a 16. É um pouco mais do que o vinho.
0: Ah, verdade. É, eu comprei um saque recentemente, fiquei olhando o grau, é, é bem parecido mesmo, né? Fábio, eu queria perguntar se você fala japonês.
1: É, falo sim, mas não keigo, que é aquele mais polido,
0: né? Keigo, que é o, é o idioma mais formal, né?
1: Formal, isso. É. O meu japonês é japonês Izakaya,
0: eu a japonês. <risos> é o japonês da, da galera, né? <risos> Bom, Fábio Sam, eu tô perguntando porque aqui no Japão Sem Escalas tem um quadro chamado Nihongo Shiranai, em que a sensei Sara fui do canal Fale em Japonês, nos ensina uma palavra ou uma expressão no
2: idioma. Vamos conferir o que ela preparou para este episódio? Olá, ouvintes do podcast Japão Sem Escalas. Eu sou a Sara Fuidio, professora de japonês. Hoje, aproveitando o assunto de sake, vou ensinar uma expressão muitíssimo utilizada em confraternizações no Japão. Eu tenho certeza que vocês já ouviram alguém falar em doramas, animes ou até mesmo em músicas. Na hora de brindar, sempre falamos kampai. A tradução adequada seria algo como saúde. Os ideogramas utilizados nesta expressão são de seco. E copo. Interessante, não é mesmo? Bom, então vamos repetir a frase. Vamos beber sake, saúde. Vamos lá. O sake o nomimashou. Kampai. O o nomimashou. Espero que tenham gostado da expressão de hoje e nos vemos na próxima.
0: Bom, é a famosa frase, antes da gente beber, a gente fala campai, né? Que é, é o saúde em português, e é uma palavra que é bem bonita, assim, né? É, vamos celebrar, né? Mas o significado é saúde, não, Fábio Sam?
1: É isso mesmo. É, tanto que quase todo o meu texto, ou qualquer post que eu faço, o final é campai. Porque, afinal, a gente está falando de uma bebida milenar, é muito de cultura japonesa e tá em todos os momentos de brinde, né? Então é um brinde mesmo, é uma celebração.
0: E aí a gente fala Kampai e
1: toma. Isso, Kampai pode bater as taças, não muito forte para não quebrar, né? Pode ser o Ochoko, o Gnome, né? A cerâmica, mas também pode ser taça de vinho branco. E aí todo mundo faz como o ocidental faz, né? Os outros países fazem de brindar. E é uma palavra talvez uma das mais conhecidas né, palavras japonesas no resto do mundo, até por essa questão do, da celebração e do saquê também. Lembrando que as exportações de saquê do Japão crescem a cada ano. Tá? Então, é interessante ver que os outros países já têm essa divulgação, por isso que eu achei que o Brasil estava um pouco atrasado e eu quis entrar nessa corrida, né? E aí eu quis ajudar a divulgar isso, é uma bebida que eu gosto e também é o meu negócio hoje. Mas o campanha é uma palavra que muita gente conhece. Impressionante Muita gente conhece e se não conhece, dá uma gulgada lá e começa a usar, né?
0: Para saber como se escreve a expressão de hoje, é só acessar nossas mídias sociais. E uma coisa, Fábio San, também que eu fiquei pensando, é que você falou que o consumo ainda é baixo, acho que é um milhão, né? De dólares a importação.
1: É, o, é menos de um milhão de dólares a importação de saques japoneses, mas ah. existe, existem produtores nacionais é, que tem um volume bastante expressivo, tá? Por isso, assim, é basicamente um milhão de dólares perto do, do que os produtores nacionais de saque vendem é, também é mínimo, não é na, nada.
0: Entendi. E, Fábio, você notou alguma diferença de consumo na pandemia? Porque eu li que, por exemplo, vinho na pandemia aumentou acho que 18% o consumo em 2020. Queria saber do saque, porque não sei se o saque ainda é associado muito a restaurante. Como que foi para você, assim, esse ano tão diferente aí?
1: É, nós começamos a importar depois, é, já nesse ano. Então, foi em março e a gente começou as nossas vendas em maio. Tá? Hoje, é, dois terços da venda é para restaurantes. Tá? Mas, é, quando eu falei em um milhão de dólares, eu estava me referindo ao número de 2019. Se a gente for ver o número de 2020, caiu para 700 mil dólares. Então, assim, caiu 30% de um ano para o outro. Por quê? É, a minha análise é que a, as importadoras, elas estão realmente voltadas para atender o público de restaurante. E as pessoas estão acostumadas a beber saque nos restaurantes. Então, é, por essa razão, né questões da pandemia, o volume importado diminuiu. Também te teve questão do dólar alto, teve questão de, até hoje, o container está muito caro. Né, então, toda a logística sofreu um aumento considerável de preço. Mas eu diria que, por, por ter foco nos restaurantes, é que houve uma queda em 2020. Para 2021 já é diferente, acredito que esse ano vai ter um aumento expressivo, porque as pessoas voltaram a consumir restaurantes, mas também, é, mesmo aqueles aquelas importadoras que é, trazem mais para restaurante, também já começa a pensar em, em alcançar o consumidor final, que é tem que ser assim também, né? porque as pessoas têm que estar à vontade para tomar aqui em casa também. E é muito interessante que vem muita gente é, visitar e fala assim, nossa, mas não sabia que aqui não podia deixar fora da geladeira. Assim, é, não pode. Aí eu mostro lá os, as instruções lá do governo japonês, das instituições de saque do Japão. Fala, ah, não, eu vou cuidar disso então. Então não adianta guardar? Não, aqui não adianta guardar, é, não melhora na garrafa. Então, assim, compre só aquilo que você vai beber nas próximas semanas, no máximo dois meses, deixa na geladeira, cervejeira se tiver melhor ainda, tá? pode ficar negativo, é, até menos cinco, a gente usa cervejeira aqui na loja, menos três, e pode usar menos tá? é, que, cinco, que não congela, ele vai congelar perto de menos 15, menos 18, e ele deixa de degradar, ele não vai melhorar, só que nenhum melhora na garrafa, exceto ah, meio por cento dos saques envelhecidos, que são uma outra categoria, que já sai envelhecidos de fábrica. Tá? Mas a maioria dos saques não melhora com o tempo.
0: Olha só, isso eu não sabia. Então, bom, Fábio, você, infelizmente o nosso episódio está terminando. Te... Eu tinha muita pergunta, mas infelizmente está terminando. E para finalizar, eu gostaria de fazer a pergunta que a gente faz a todos os convidados do podcast: O que, que você mais gosta do Japão?
1: Nossa, é difícil.
0: Além do saque, né? Não... Provavelmente isso aqui é uma das coisas, né?
1: Não, sake é, mas eu acho que a cultura, sabe? É claro que todas as experiências de gastronômicas e saquês também são culturais, mas eu acho que a forma de, de ver as coisas, de pensar, é, até de ver o mundo, sabe? Eu acho que quando tem aquela época difícil, as pessoas, sabe, se seguram ali, não se desesperam. Olha, vai dar tudo certo, sabe? E não é só um otimismo do nada, assim, não, é algo que é cultural, as pessoas sabem que vai dar certo, ou que se não der também vai ser de, desse jeito, então, assim, essa cultura que mostra para o mundo, né, que dá para ter uma uma forma de ver as coisas mais serena, eu acho muito interessante, sempre, como eu sou Nikkei, né, sou sensei né, de terceira geração, então, desde a primeira vez que eu fui para o Japão com 13 anos, eu sempre vi essa esse contraste né do da cultura latina que é mais espalhafatosa também é mais coração e essa essa parte da cultura japonesa que é mais contida né assim o contido tem muito a ver com o coletivo porque porque às vezes você se contém para não ou atrapalhar ou causar um incômodo tal muita gente vê isso como algo muito duro assim eu não eu vejo isso como uma coisa que seria um modelo para muitas culturas por aí
0: dá é mais nesse momento que a gente vive né da pandemia, né, que é uma, uma coisa muito coletiva, né?
1: E se você for ver, no Japão, as casas, os apartamentos são bem menores que a média de qualquer país. Né? Então, assim, em tese, ficar confinado no Japão é confinado mesmo. Assim. Muita gente mora em sete, oito metros quadrados.
0: Legal, Fábio. Bom, muito obrigada mesmo pela sua participação. Queria agradecer muito, assim, o seu conhecimento é infinito. Eu ficaria horas falando, mas, infelizmente, a gente tem que terminar quem, ó, falar com quem entende assunto assim, né, a gente já vai afundando é um, é um universo, né bom, mas tem uma, até uma, uma, umas questões que a gente pesquisou aqui porque além do sake, tem outras bebidas típicas japonesas que estão ficando mais conhecidas aqui no Brasil, né como o shochu, que eu lembro Sim. que é bem popular no Japão, tomei várias vezes lá, né, que é um destilado que pode ser feito a partir da cevada, ou batata doce, ou arroz, e o awamori, que é o destilado mais antigo do Japão é isso, né? Então, ó, gente, mas infelizmente, isso é para um novo episódio. Chamaremos o Fábio <risos> novamente, né? É porque o episódio tá chegando ao fim e gostaria de agradecer de novo né, ao Fábio Sam por ter participado, assim, e dividir conosco e nos ajudar a desmistificar e conhecer mais sobre o universo do saquê, que é o um universo mesmo. Agora tá bem mais claro para mim. Isso é o um universo Legal. e espero que todos vocês tenham ficado curiosos como, assim como eu fiquei e que vocês tenham gostado do episódio, gente. Fabio muito obrigada.
1: Eu que agradeço e estou à disposição também para tirar dúvidas. É muito comum as pessoas entrarem com dúvidas. Quem quiser mandar dúvidas pelo Mega Saque, tudo junto com o lá no Instagram, eu mesmo respondo. Não sei até quando eu vou conseguir responder pessoalmente, porque a gente tem muito treinamento em restaurantes e, né, e a venda também que eu faço. É, mas tudo isso é um prazer para mim. Então, quando me perguntam, faço questão de responder. E não tem pergunta eh, boba, porque nesse mundo de saque assim, tem exceções para tudo e todo mundo precisa conhecer mais. É, todo mundo tá aprendendo, inclusive eu.
0: Legal, Fabio -san. Bom, se vocês quiserem saber das novidades do podcast Japão Sem Escalas e dessa nova temporada, sigam a gente nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Domo arigatou gozaimashita. ne -né.